0: und habe dann quasi monatlich 2.000, 2500 investiert ins Aktiendepot und habe das quasi die vier Berufsjahre lang gemacht und war danach den vier Jahren auch relativ schnell quasi von 10.000 Euro bei 140.000 Euro So,
1: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht, heute bin ich nicht alleine, sondern der liebe Florian ist auch mit dabei. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich eh schon kennen von seinem Blog Geldschnurrbart und ja, ich würde sagen, hallo Florian, sag gerne ein paar Worte zu dir und ja...
0: (lacht) Hi Valentina, ja, danke für die Einladung. Genau, Florian, ich mache den Geldschnurrbart-Blog und seit neuestem auch YouTube und ähm, ja, habe so dieses Thema Frugalismus ein bisschen ähm, für mich entdeckt, als ich als Ingenieur noch gearbeitet habe und dadurch einen sehr hohen Anteil gespart. Und das hat mir dann ermöglicht, als mir der Job keinen Spaß mehr gemacht hat, zu kündigen. Und heute bin ich sehr zufrieden in der Selbstständigkeit, ja, und rede immer noch sehr gerne über das Thema.
1: Vielleicht magst du mal erzählen, wie es bei dir eigentlich zu dem Thema gekommen ist und vor allem, wie du auch schon so früh begonnen hast zu investieren.
0: Mhm. Genau, also ich war da irgendwie komisch. Also vom Elternhaus irgendwie kein unnormales Verhältnis zu Geld. Alles ganz normal, Lehrer bei den Eltern. Aber ich fand Geld schon immer faszinierend und habe dann früh ähm, quasi Zeitung ausgetragen, Pfandflaschen gesammelt. Und habe mir die Erträge dann immer noch mit Filzstift als Diagramm aufgezeichnet, weil Excel konnte ich da noch nicht und habe so die Vermögenskurve gebaut. Genau, und dann, dann habe ich eine Katze bekommen und das war so um die Euro-Einführung. Und dann dachte ich, also entweder nenne ich ihn Dollar oder Euro und dachte, ah mit der Zeit gehen, machen wir gleich das Neue und dann habe ich die Katze Euro genannt. Ja, also ein bisschen komisch war ich da schon und äh, dann habe ich quasi mit 15 von dem Kumpel erfahren, es gibt Aktien, weil er hat durch seinen Data Unterstützung gehabt und hat irgendwie Gewinne mit Aktien gemacht und dann dachte ich, wow, will ich auch und habe quasi mit 15 die ersten Aktien gekauft, da mussten die Eltern noch unterschreiben und ich habe mir da auch blind auf den Bankberater gehört, ohne eine Ahnung zu haben, irgendwas investiert, alle Anfängerfehler gemacht und nach acht Monaten mit Verlust verkauft. Ähm, Aktien sind doof und dann quasi während dem Studium das Ganze nochmal vernünftiger angeschaut und ja.
1: Hat es bei dir irgendwie im Studium mal eine Phase gegeben, wo du das Thema Geld dann wieder nicht mehr so spannend fandest oder wo du dann irgendwie doch mehr Geld ausgegeben hast oder wie hat sich das dann entwickelt?
0: Ähm, ja, das ist auch interessant. Nee, genau. Also ich hatte so 15, 16 eine Riesenbegeisterung und Geld anhäufen und mhm. äh, toll. Und damals gab es ja noch 5% Zinsen. Also da habe ich mich über Zinsen gefreut, so mhm. Einjahresverträge Zinsen. Aber da quasi mit Beginn des Studiums ein bisschen Interesse verloren, weil man hat dann auch nicht viel Geld. Also das, dass man durch einen Werkstudentenjob verdient, ähm, habe ich so zum Leben gebraucht und mein Kopf war eh voll mit Studium. Deshalb Respekt an dich, der quasi so viele Sachen noch nebenher stemmt. Aber genau, bei mir quasi war da Geld nicht mehr so relevant. Das war eher so, ja, ich habe immer einen Puffer, ist da. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie krass motiviert, das aufzubauen und mhm. habe dann auch ein Praktikum in den USA gemacht und da ist eben super viel Konsumgesellschaft und ich kam quasi zurück und dachte, ich brauche ein Auto und dann habe ich mir quasi direkt mal für 10.000 Euro immerhin Gebrauchtwagen, aber trotzdem ein Auto gekauft und ja, war dann quasi zum Berufsstart nach dem Studium relativ bei, nur, also ich hatte 10.000 Euro, glaube ich, auf dem Konto und, Ak- und Aktiendepot, ähm, glaube ich, mini, oder war noch gar nicht da. Das erste Ingenieursjahr habe ich quasi nur gefeiert, dass ich auf einmal Geld verdiene und zwar viel zu viel für jemand, der Studentenverhältnisse gewohnt war. Das heißt, wow, und dann kam eine Gehaltserhöhung. Dann habe ich immer mehr ausgegeben. Dreimal ins Restaurant, dann fünfmal und dann hier noch ein Bierchen. Und irgendwann habe ich dann im ersten Berufsjahr diesen Mr. Money Mustache-Blog entdeckt und Frugalismus, Leute, die mit 40 in Rente gehen. Und das Konzept fand ich so gut, dass ich wirklich in den Mittagspausen den Blog aufgesogen habe mit allen Kommentaren und alles und dachte, das macht so viel Sinn. Und dann habe ich meine Ausgaben angeguckt und voll schnell wusste ich, okay, ich kann hier 60 Prozent und mehr sparen und habe dann quasi monatlich 2000, zweieinhalbtausend investiert ins Aktiendepot und habe das quasi die vier Berufsjahre lang gemacht und war dann nach den vier Jahren auch relativ schnell quasi von 10.000 Euro bei 140.000 Euro im Depot. Genau, und das hat da Spaß gemacht und da hatte ich das Ziel, Rente mit 40, das ist zumindest in meiner Excel dann so mit 40 erreicht. Mich hat es ganz arg angesprochen, nicht, der hat vier Yachten, das will ich auch, sondern, hey, der ist irgendwie 30 und muss nicht mehr für Geld arbeiten. Er ist mhm. super aktiv noch, er macht Schreinerarbeiten, was auch immer, aber er muss jetzt nicht einen Job annehmen, den er nicht mag. Und das war für mich irgendwie krass. Also mein Job habe ich zu Beginn sehr, sehr gern gemacht, aber es war trotzdem so ein, Abhängigkeitsverhältnis und ich muss jetzt Montag auf jeden Fall um die Uhrzeit dahin und in der Mittagspause Sonne scheint, wir essen draußen in der Firmenkantine und wenn wir ehrlich sind, wollen wir jetzt nicht da wieder ins Büro, sondern wir wollen in den Park oder sowas und <lacht> das hat dann irgendwie resoniert mit den Gedanken von dem Mr. Money mustache Blog und da dachte ich, hey, so mehr Freiheit, das ist irgendwie ein erstrebenswertes Ziel. Genau und dann habe ich gesagt, okay, Vollgas möchte ich auch. Mein erstes Ziel, also Ingenieur, Baden-Württemberg, da wird man nach Tarif bezahlt in Deutschland. Da weiß ich quasi, was verdiene ich in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren. Das ist im Internet einsehbar. Und das heißt, in meiner Excel konnte ich das hochspielen und sagen, okay, rechnerisch wäre es irgendwie mit 40 erreicht, toll. Und habe dann auch ja quasi Gas gegeben, viel gemacht. Aber dann kam quasi so mit vier, nee, mit, es geht alles so schnell, mit 31 äh, nach vier im vierten Berufsjahr war dann auch so der, die Fragestellung, ähm, nur damit ich das Geld zusammen, irgendeine magische Zahl zusammen habe, bleibe ich jetzt aber nicht noch acht Jahre hier, obwohl es mir gerade gar nicht mehr gefällt. Und das finde ich eben auch das gute Konzept an Frugalismus oder dem Gedankengut, dass es ja in erster Linie darum geht, du willst happy, glücklich sein. Und ich bin nur einmal so in den 30er Jahren, habe Power und da will ich ja nicht irgendwie in einem Bürojob, sit- also jetzt in meinem Fall, in einem Bürojob sitzen, der mir nicht gefällt, nur damit ich mit 40 dann äh, toll frei bin, ja, dann habe ich einen Autounfall mit 38, ja, blöd gelaufen.
1: Mhm. Und dann
0: habe ich halt entschieden, nee, ähm, ich kündige den Job mit 31, äh, auch wenn ich noch nicht finanziell frei bin. Und das war die beste Entscheidung ever.
1: Ähm, was sie ja ganz spannend fand, also du hast gesagt, ähm, du hast dir ja dann das so durchgerechnet oder nachdem du eben auf den Blog aufmerksam geworden bist, hast du gemerkt, okay, du könntest eigentlich schon sehr viel sparen und so. Ähm, da würde mich nur interessieren, wie hast du denn das dann wahrgenommen? Weil davor warst du ja wirklich ähm, mehr konsumorientiert, oder? Oder hast zumindest mehr ausgeben. Und war das dann, findest du eine schwierige Umstellung für die? Oder war das so, dass du dadurch, dass du das Ziel hattest, eigentlich gar nicht so, also dass dir das gar nicht so schwer gefallen ist.
0: Ja, total. Das sagst du, glaube ich, auch in in einigen von deinen Videos, dass das bei uns ja, also Sparen ist ja kein Verzicht, sondern, Mhm. ähm, also das ist ja bei mir nicht aus der Not heraus, dass der Schuldnerberater sagt, äh, Herr Wagner, jetzt müssen Sie aber schon mal irgendwie ihr Leben in den Griff kriegen. sondern das war, wow, ich habe da so ein Ziel und das könnte ich erreichen, wenn ich monatlich mehr spare. Cool, wie schaffe ich denn das? Und mhm. dann streiche ich natürlich nicht die Lieblingspizza beim Italiener, die ich voll feier weil es toll ist. Ähm, da wäre ich ja blöd, das ist ja dann weniger Glück in dem Fall. Aber mhm. ich streiche Sachen, die ich eh reduzieren will. Ich esse zu viel Fastfood, ich könnte öfters gesünder und selber kochen. Statt mit der Bahn zur Arbeit, könnte ich auch mit dem Fahrrad fahren, wäre ja gesünder, besser. Also das waren immer solche Win-Win-Entscheidungen. Aber für mich nie Einschränkungen. Und nur dann läuft es auch erfolgreich, wenn du mir sagst, ähm, ich bin dein Schuldnerberater und du darfst nur noch so viel ausgeben. Dann, nee, ich will nicht, das ist blöd. Aber wenn ich weiß, je mehr ich sparen kann, desto schneller da komme ich dahin, dann finde ich immer mehr Mittel und Wege, noch neben Job noch Ideen. Also das ist so eine positive Sache, offensive und deshalb ja, immer Spaß gemacht.
1: Ja, das finde ich ja echt voll wichtig und eben, ähm, es ist ja, finde ich aber echt so, dass eigentlich die Sachen, wo man jetzt wirklich Freude dran hat, oder, wie jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ist ja bei jedem was anders, so essen gehen oder weißt solche Sachen, so Geld für Erlebnisse ausgeben, die machen oft ja auch weniger aus, als jetzt zum Beispiel die Miete oder wie du gesagt hast, auch irgendwie das Auto, die öffentlichen Verkehrsmittel oder so, da macht es schon Sinn, dann einfach wirklich nur die Sachen zu streichen, wo man eigentlich eh nicht viel Unterschied merkt oder eben auch nur einen Vorteil hat. Aber das sehen halt viele, finde ich.
0: Ja, genau. Aber also bei mir oder wenn ich so gefragt werde in Interviews, was ist denn der beste Spartrick, dann erwarten die immer, dass ich jetzt irgend so, ja, Coupon bei dem und dem Anbieter? Nee, äh, bei <lacht> mir war es wirklich, ich male einen großen Kreis auf in Excel und da steht drin, was ich mit meinem Geld mache. Und mhm. dann habe ich gesehen, wow, 400 Euro für Essen, Trinken, Freizeit. Hm, erscheint mir irgendwie viel, jetzt gucke ich mal, was ich da so mache. Ja, ich hole mir immer die Butterbrezel und Kaffee morgens, aber den genieße ich nicht. Es wäre besser, ich mache in Ruhe irgendwie ein gesundes Müsli-Porridge, das genieße ich und dann gehe ich zur Arbeit. Ja, mache ich. Und zack, wieder zwei Euro oder drei Euro gespart, aber zwar täglich. Das war bei mir auch noch so so ein Faktor. Oder Mittagessen habe ich dann in die Kantine mitgenommen, aber nicht primär, um zu sparen, sondern primär, naja, da ist viel Geschmacksverstärker in den Soßen, das ist nicht so gesund. Ähm, Ich koche selber, nehme mir dann was mit, esse trotzdem mit den Kollegen, habe die Gesellschaft, aber esse meins, es ist gesünder. Und by the way, noch pro Tag auch wieder drei Euro, jeden Mhm. Tag. Also so waren es eigentlich so, so kleine Hacks. Ja.
1: Und mir würde jetzt auch noch interessieren, also du hast ja dann die 140.000 Euro angespart in den vier Jahren, was ja wirklich ja enorm äh, gute Leistung ist. Und dann hättest du wie lange davon leben können theoretisch? Und ähm, wie war denn dann auch so, also die Reaktion aus deinem Umfeld? Die war wahrscheinlich auch sehr, äh, sehr ja wahrscheinlich entgegengesetzt zu dem, was Du vielleicht gerne gehabt hättest, oder? Und, und wie bist du denn damit dann umgegangen? Weil ich glaube, also man sagt ja immer so, ja, man soll jetzt nicht die Meinung von anderen über sich bestimmen lassen, aber ich glaube, es kann dann doch schon sehr herausfordernd sein, oder? Wirklich den Schritt zu machen, oder?
0: Ja, genau. Also erstmal die einfachere Frage, wie lange hätte das Geld gereicht? Ähm, also damals waren meine Lebenshaltungskosten, Mietwohnung in Stuttgart und Urlaub und so weiter, alles runtergebrochen auf den Monat, ungefähr bei 2.000 Euro im Monat. Das heißt, wenn ich das hochrechne und einfach nur die 140.000 Euro liquidiere vom Depot, Cash auf dem Konto und das gebe ich jetzt aus, hätte ich ungefähr sieben Jahre meinen Lebensstandard weiterleben können. Und das hat mir so die Sicherheit gegeben, hey, okay, sieben Jahre, ohne auf der Straße zu sein, dann kannst du dir jetzt irgendwie rausnehmen, zu kündigen und mal in Ruhe den nächsten Job suchen,
1: Mhm. Äh,
0: genau und ähm, zur Reaktion vom Umfeld, also so Family, enge Freunde, das war nur Support oder ja macht voll Sinn, weil die einfach auch mitbekommen haben, dass ich immer unzufriedener wurde und gesagt habe, naja, irgendwie bin ich nur noch wegen netten Kollegen und einem guten Gehalt da, aber ich finde es eigentlich echt irgendwie sinnlos, was ich hier mache. Mhm. Ähm, das heißt, die wussten den Schritt und haben gesagt, ja, du beschwerst dich sowieso so viel, das ist jetzt nur konsequent, ähm, passt. Ähm, und Kollegen auf der Arbeit, da war es auch nicht überraschend, ähm, sondern da war immer die erste Frage, ähm, ach ne, ja, die erste Frage war immer, ah, okay, wo gehst du jetzt hin? zu Porsche, <lacht> oder? Also so ein anderer Karriereschritt. Ich so, nee, nee, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache, keine Ahnung. Oh, okay. Und dann kam, ja, von was lebst du dann? Ich so, ja, ich habe einen ganz guten Puffer angespart. Ah, okay, super. Und dann war die nächste Frage, "Ah Mist, ich soll es auch mal machen, aber ich habe jetzt das Haus gekauft, ich habe jetzt Kinder bekommen und das war für mich erschreckend zu sehen, wie viele aus einer jungen, dynamischen, motivierten Abteilung dann doch innerlich eigentlich gekündigt hatten oder quasi lieber kündigen würden, wenn es finanziell easy wäre, das war erschreckend zu sehen, dass so Gallup-Studien und so dann doch recht haben und die Mehrheit der Angestellten in Deutschland, Österreich einfach unzufrieden ist im Job, was super traurig ist, weil das sind keine faulen Menschen. Wir wollen alle was machen, aber weiß ich nicht, ob es an Konzernstrukturen, Prozessen liegt. Irgendwie ist die Unzufriedenheit sehr hoch. Genau. Und Dann haben sie es aber alle quasi mit Spannung verfolgt, so, ah ja, mutig, aber mutig haben sie immer nur gesagt, weil von was lebst du? Und wenn man Mhm. gehört hat, ja, ich habe einen Puffer angespart, dann war es, ah, okay, verstanden, cool. Und dann quasi immer am Beobachten und jetzt, also ich bin noch mit ganz vielen in Kontakt von früher, von den Kollegen und jetzt kommt dann immer, ah, cool, was du machst, ich möchte auch investieren oder ich möchte auch Online-Geld verdienen. Und ja, ist eigentlich interessant zu sehen.
1: Ja, das glaube ich voll, ja voll interessant. Und, und kannst du die noch erinnern, wie du die dann so am nächsten Tag nach der Kündigung gefühlt hast? Also wie war das dann? War das dann eher so, so boah, ich habe jetzt alle möglichen Freiheiten. Ich fahr erstmal irgendwo hin oder war das erstmal so? Ich schlafe lange aus und und du den ganzen Tag nur meditieren? Oder hast du direkt irgendwie nach anderen Möglichkeiten gesucht? Oder wie, ist es, wie war der Tag danach so oder die Zeit danach?
0: Ja genau. Also von, von Kollegen auf der Arbeit habe ich so ein Hartz IV statter Kit bekommen. Das war so ein äh, so ein Feinripp-Unterhemd, Badeschlappen und oettinger Bier. Ähm, <lacht> Und sie wollten mich dann im Park besuchen. Also so war dann auch wirklich mein erster, meine ersten zwei Tage. Das war erst so, wow, frei. Ähm, Ich gehe jetzt wirklich in den Park und ähm, ja, habe mich da mit Kollegen dann nach der Arbeit getroffen, also nach deren Arbeit und einfach so Beine hochgelegt. Das habe ich zwei Wochen gemacht, auch voll genossen. Ähm, Ja, quasi einfach Urlaub, so ganz ein bisschen runterkommen. Und dann habe ich mir aber, oder dann war mein Plan, okay, ich überlege mir, was möchte ich als nächstes machen? Und da war dann der Gedanke, ich bin drei Monate später wieder angestellt in einer anderen Branche, zum Beispiel Finanzbranche, weil mir das ja auch hobbymäßig interessiert. Und äh, genau, habe dann auch wirklich Vorstellungsgespräche gemacht ähm, und habe dann aber schnell gemerkt, nee, irgendwie seid ihr mir hier alle unsympathisch. Äh, Und das war war aber auch ein Learning für mich. So, okay, Finanzbranche äh, muss jetzt auch nicht sein. Und dann war das so ein schrittweiser Prozess, dann auch durch, paar witzige Sachen, die sich ergeben haben, die mich dann beschäftigt gehalten haben, aber quasi eher so in die Selbstständigkeit reingerutscht, aber nicht jetzt von Anfang an geplant gewesen.
1: Also du hast wirklich auch bei der Kündigung gedacht, so okay, vielleicht doch nochmal angestellt sein und dann, ähm, also es war nicht äh, sofort dein Plan, so okay, du willst fix selbstständig die machen, sondern du hast damals eigentlich alle Optionen quasi für möglich gehalten, oder?
0: Genau, ich fand da auch gar nicht angestellt schlecht, sondern ich fand nur meine Aufgabe, so was ich gemacht habe, fand ich nicht mehr sinnstiftend, fand ich ja nicht gut. Deshalb wollte ich einfach einen anderen angestellten Job in einem anderen Bereich, der mir wieder mehr Freude macht. Mhm. Genau, so war ursprünglich der Gedanke.
1: Okay, und dann war es ja so, dass erstmal deine... Ausgaben ungefähr gleich geblieben sind, oder? Aber deine Einnahmen sind dann halt weniger gewesen, oder? Mhm. Und wie ist es dir dann so damit gegangen? Also, dass du psychisch wusstest, okay, es kommt jetzt nicht mehr wirklich Geld rein. Ähm, du musst von einem Vermögen zehren. Wie, wie war das dann für dich? Und wann war dann eigentlich der erste Monat, wo du wieder gleich viel verdient hast wie ähm, bei deinem alten Job? Weißt du? Mhm. <lacht>
0: um, also, Ähm, was ich noch weiß, ist, dass es kein gutes Gefühl ist, vom Vermögen zu zehren für jemand, der davor die Jahre sich gefreut hat, wenn das Vermögen wächst und wächst und wächst. Und auch wenn man sich sagt, dafür hast du jetzt den Puffer, dass du davon leben kannst, macht es nicht Spaß, jeden Monat zu sehen, Vermögen wird weniger. Mhm. Ähm, Aber ich habe das so gelöst, ich habe mir gesagt, ich habe im April gekündigt und habe gesagt, okay, wenn ich nichts anders verdiene und nur vom Puffer lebe, dann habe ich Ende vom Jahr ist der, schrumpft der auf so viel ab. Wäre mhm. das okay? Ja, wäre okay. Dann habe ich mich so innerlich darauf eingestellt. Mhm. Und dann ähm, kam aber viele anderen Sachen, also so habe ich geplant in meinem Kopf, aber dann gibt es Dinge, dass ich quasi einen Gründerzuschuss erhalten habe, dass, ich weiß nicht, ob das auch in Österreich ist, das ist quasi in Deutschland eine Unterstützung, wenn man sich selbstständig macht. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe viel früher schon Einnahmen gehabt, die ich gar nie mit eingeplant hätte, ähm, sodass ich am Jahresende das sieht man auch auf meinem Blog rechts in der Sidebar, bei der goldenen Gans, quasi in einem Jahr ist so der gleiche Betrag geblieben. Also es ging sogar nicht mal runter, es wurde nicht mehr, aber es ist quasi das Jahr über dann gleich geblieben durch jetzt gerade Gründerzuschuss. Und wann ich zum ersten Mal mehr verdient habe, dann auch als im Angestelltenjob, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das war, glaube ich, schon dann nach dem ersten Jahr Also ich habe genau das erste, ich habe gekündigt im April, Der Rest vom Jahr waren dann so Sachen, Galileo, deshalb E-Book schreiben und dann Ullstein Verlag, Rente mit 40 schreiben. Also das war so ein bisschen außerplanmäßig. Aber als das quasi abgeschlossen war und dann Vollzeit selbstständig, dann hat es ein Jahr ungefähr gedauert, dass ich dann zum ersten Mal mehr verdient habe als im sicheren Bürojob davor.
1: Ja, was ich auf jeden Fall auch nur sagen möchte, ähm, was du ja vorher auch gesagt hast, ähm, dass viele Leute glauben, dass Vogalisten irgendwie immer so bis 40 wirklich kein Leben haben und dann irgendwie von einem Tag auf den anderen ein ganz anderes Leben führen. Und da finde ich das wirklich so gut, also dass du gesagt hast, ja gut, du könntest jetzt wirklich... Ähm, Bis 40 da durcharbeiten und dann hast du wirklich die Sicherheit, dass äh, du deine ganzen Ausgaben durch die passiven Einnahmen decken kannst. Ich weiß nicht, hast du das wahrscheinlich auch durch die 4%-Regel berechnet?
0: Genau. Okay. Mhm.
1: Ja, genau. Und, Und das kann man natürlich so machen, aber es macht halt wirklich absolut keinen Sinn, finde ich, oder? Wenn man merkt dass es einem keinen Spaß macht. Und genau, das ist ja auch wirklich auch der Sinn vom Frugalismus, dass man nicht nur irgendwie was rausschiebt, sondern natürlich durch den steigenden Puffer kann man ja auch schon viel früher einfach sagen, okay, man man kündigt jetzt schon, weil ob man jetzt 25 Jahre davon leben kann oder sieben Jahre ist ja auch schon mega viel.
0: Ja, total. Und für mich war es eine super Erkenntnis. zu sehen, ich habe davor immer ein Vermögensziel gehabt, also ich kann mir ausrechnen meine Sparquote, das heißt Ende vom Jahr bin ich dann bei 80.000. So hatte ich immer ein Ziel, wo ich hinkomme und als ich gekündigt habe, habe ich mir zum ersten Mal gesagt, Ziel ist jetzt Ende vom Jahr nicht mehr irgendein Vermögenswert, sondern Ziel ist wieder motiviert aufzustehen und Lust auf den Tag zu haben.